0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin David, 37 Jahre alt und Hofherr in der Mark. Ich bin vor zwei Jahren gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin aus Berlin geflüchtet und aufs Land gezogen nach Brandenburg und erzähle seitdem in meinem Podcast von den Widrigkeiten, den Hoffnungen, den Wünschen, die Motivationen vom Gärtnern, vom Basteln, vom Haus renovieren. Und in dieser Folge geht es wieder um Stadt, Land und Frust. Frustrationspunkte, die uns auf unserer Reise begegnet sind. Und wie wir damit umgegangen sind. Viel Spaß beim Zuhören. All Systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. To the landslide. You are digitally connected to the back country of dann wird es früher spät. Ja, in Teil 1 dieses Themenspezials ging es um die Buchstaben A bis H und wir sind den Spielregeln gefolgt und haben A wie Arbeit, B wie Bürokratie, C wie Cocktail, D wie Dunkeldeutschland, E wie Einsamkeit, F Fuchs und Hase, G wie Gesundheit und H wie Heimat besprochen. Heute machen wir weiter mit den Buchstaben von I bis P und wir fangen an mit I wie Investigation. Das Wort klingt im Deutschen ein bisschen komisch, Investigation klingt ein bisschen cooler, aber äh, es geht um das Gleiche, nämlich um die Recherche und das Investigieren. Hm, 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 hm. Wenn es das Verb geben sollte, klingt es sehr komisch. Aber er wie Recherche ist nicht mehr frei, denn da wird es dann einen Reizdarm geben. Nein, <lacht> Spaß. Ähm, naja, nee, ich weiß nicht, er ist noch ein anderes Thema, deswegen muss ich das jetzt irgendwie auf i ziehen und Investigation klingt ja auch ganz geil. Also jetzt geht es sozusagen wirklich ums Recherchieren und was daran der Frustrationspunkt war, war die Tatsache, dass es ultra schwierig war, die Informationsflut zu filtern und auf verlässliche Quellen zurückzukommen. Und um das zu erklären, warum das so schwierig war, muss ich nochmal einen kurzen Schwenk in die Vergangenheit wagen und versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Es hat sich nämlich so verhalten. Es gibt Soziologen, Sozialwissenschaftler und Medienwissenschaftler, die unterscheiden zwischen Digital Natives und Digital Immigrants anhand dieser zwei Menschengruppen will man sozusagen unterscheiden zwischen Menschen, die vor dem digitalen Zeitalter geboren sind und sozusagen als Digital Immigrants, also da rein migriert wurden und die Digital Natives, die Generation, die danach kam. also das sind die Millennials, ähm, alle, die sozusagen nach 2000 geboren sind, die sozusagen mit diesen Technologien schon aufgewachsen sind und die als nativ, also als allgegenwärtig und selbstverständlich erlebt haben. Meine Alterskohorte, Jahrgang 82, kann man jetzt nicht wirklich einer dieser beiden Gruppen zuordnen. Das ist irgendwie noch so ein bisschen die Generation dazwischen. Generation Golf auch mal betitelt worden. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass ich zwar schon mit zwölf Jahren das erste Modem hatte und Internetzugang, aber die meisten Komponenten oder Social Media, das, was früher das Web 2.0 war, gab es also noch nicht. Also es gab halt noch nicht so viele Plattformen, wo man... Producer und Consumer, also Prosument, gleichzeitig sein konnte, wo man sozusagen nicht nur konsumiert hat, Informationen konsumiert hat, sondern auch produziert hat. Und diese Prosumer-These ist halt erst mit dem Web 2.0 entstanden, mit den ersten Wikis, mit den ersten Plattformen wie YouTube oder MySpace oder auch Blogging, wo Leute ihre ersten Inhalte auch selber veröffentlichen konnten. Dieses Medium gab es ja früher noch nicht und als ich angefangen habe, meine Anfänge im Internet, da gab es noch Zeitschriften, die Tipps rausgegeben haben für Webseiten und Suchmaschinen, die man sich angucken kann, weil das www war noch nicht so richtig gefüllt mit ähm, unterhaltsamen Inhalten. Denn das Internet an sich ist aus dem, aus dem Netzwerk entstanden, aus dem ARPANET, was eigentlich sozusagen die Vernetzung von unterschiedlichen Universitäten gewährleistet hat. Und ich war damals in ein paar Newsgroups angemeldet, das waren sozusagen E-Mail-Verteilerlisten von verschiedenen Universitäten und so hat man sich sozusagen so ein bisschen durchs Internet geforstet und man wusste eigentlich, dass die Informationen, die man bekommt, einer gewissen Glaubwürdigkeit unterliegen und auch aus einem gewissen wissenschaftlichen Kontext herauskommen. Eben, Stichwort Universitäten, die die ersten Inhalte geliefert haben. Und 1994, als ich mit dem Internet angefangen habe, gab es noch nicht mal die Wikipedia. Die kam erst sieben Jahre später. Da gab es die Enzyklopädie von Microsoft. Das war halt eine CD-ROM. Da gab es schon zu ziemlich vielen Themen Informationen. Und dann gab es auch den proc Digital. Den habe ich auch besessen. Als Raubkopie versteht sich. Ist jetzt schon verleert. Deswegen kann ich das so sagen. Und mehr hat das Internet eigentlich noch nicht so wirklich bereitgehalten. Entschuldigung, ich darf da nicht Internet sagen, ich muss World Wide Web sagen. Sozusagen der öffentliche Teil. Jedenfalls bin ich noch nicht in der Zeit des Internets groß geworden, als es schon die Social Media oder das Web 2.0 gab, sondern ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Deswegen kenne ich so ein bisschen den Übergang vom WWW zum Web 2.0 und auch den Übergang vom Web 2.0 zu den Social Media. Aber ich habe das nicht als Selbstverständlichkeit äh, erlernt, dass das dass Social Media... Also ich bin nicht in die Social Media reingeboren. Und oft wird dieser Übergang von Digital Native zu Digital Immigrant andersrum negativ ausgelegt. Aber im Grunde glaube ich als jemand, der vor den Social Media das Internet genutzt hat, Kompetenzen erworben habe, die die Menschen, die heute in die Social Media reinkommen und ins Internet kommen, nicht mehr zwangsläufig haben. Und das Problem ist... Mittlerweile ist das Internet von vorne bis hinten komplett durchlöchert durch Algorithmen, Suchmaschinen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, Surfverhalten analysieren, um einen sozusagen in allen Belangen Produkte zu verkaufen. Früher konnte man in Foren gehen und sich über, beziehungsweise das kann man ja immer noch, aber früher hat man bei der Suchmaschine eingegeben, Waschmaschine reparieren, und ist auf ein Forum gestoßen, wo sich Experten darüber ausgetauscht haben, welche Waschmaschinenmodelle man kaufen soll und wie man diese reparieren kann. Wenn man das heutzutage in eine Suchmaschine eingibt, zum Beispiel in Google, die populärste überhaupt, dann kommt man nicht auf ein Forum oder eine Internetseite, wo es darum geht, Waschmaschinen zu reparieren, sondern man kommt erstmal in den ersten zwei oder drei Seiten der Suchergebnisse auf Seiten, die einem Waschmaschinen verkaufen wollen. Und diese ganzen Internetseiten sind nur ausschließlich dafür konzipiert und aufgebaut, dass sie ein höchstschlagiges Suchergebnis äh, produzieren, also ganz oben angezeigt werden im Ranking und dann wiederum die Besucherinnen oder den Besucher einlullen und dazu drängen wollen, ein anderes Produkt zu kaufen und dann gleich sogenannte Affiliate-Links ähm, schalten die sozusagen die Leute dann auf Kaufseiten wie Amazon oder so schicken, wo man dann das Ding kaufen kann und äh, gleichzeitig bekommen sie dafür eine Prämie. Das heißt, das ganze Internet, so wie wir es heute kennen, ist zerfressen von einem Krebsgeschwür namens Kapitalismus und Kommerz und Marketing. Und das macht es ultra schwierig. Ein kleines Beispiel, ich habe das, glaube ich, auch in der Folge Cortenstahl schon erwähnt, wenn man... In Google die Suchbegriffe eingibt, Stahl rosten lassen, bekommt man ausschließlich Ergebnisse dafür, wie man Entrostungsprodukte oder Rostschutzprodukte für Stahl findet. Wo man sie kaufen kann, was sie kosten und wie toll sie sind. Aber dem eigentlichen Suchgedanken hat das nichts mehr gemein. Und ähm, ich hatte vor zehn Jahren mal das Phänomen, da habe ich bei Google eingegeben, wie man sich die Haare grau färben kann. Haare grau färben als Suchwort und ich habe ausschließlich Ergebnisse dafür bekommen, wie man graue Haare überfärben kann. Dann gab es irgendwann so ein Hype, wo sozusagen das Innen war, sich die Haare grau zu färben und plötzlich hat Google diese Suchanfrage verstanden und tausend Produkte aufgelistet, wie man sich die Haare künstlich angrauen kann. Das ist jetzt nicht zwangsläufig ein Fehler von solchen Suchalgorithmen. Natürlich reagieren die auch auf Popularität und äh, wie oft welcher Begriff im Internet wie vorkommt. Aber das Problem, wie die ganzen Suchergebnisse eigentlich infiltriert werden von gefakten Produktbewertungsplattformen, äh, von gefakten Warensiegel und Gütesiegeln und äh, gefakten Kundenbewertungen. Also das ist auch ein Riesenthema für Amazon oder Ebay, wie viele gefakte Produktbewertungen da stattfinden und wie Leute sich... Das einfach alles erkaufen. Die Anzeigenplätze in den Suchergebnissen erkaufen, die Positionierung der Produkte erkaufen, die Kundenbewertung erkaufen und jetzt sind wir auch genau beim Problem, nämlich der Recherche nach guten Werkzeugen und nach guten Maschinen und nach guten Baustoffen. Die ist dadurch so unfassbar erschwert. Und das Ganze multipliziert sich nochmal mit diesem Influencer-Scheiß, weil dadurch werden Leute gekauft, die vom Fach sind, die professionell arbeiten oder in den sozialen Netzwerken auch unser Vertrauen genießen und das ihrer Follower und Freunde. Und die lassen sich dann von Firmen kaufen, um deren Produkte anzupreisen und das so hinzustellen, als wenn sie die jeden Tag irgendwie benutzen würden und dass das Allerbeste wäre und die total gut sind. Wenn man die Leute dann darauf anspricht, dass man das scheiße findet, ähm dann rechtfertigen sich viele damit, dass sie das ja nur machen, weil sie ja selber wirklich hinter dem Produkt stehen. Aber das ändert ja an der Sache nichts. Man ist trotzdem einfach eine Werbeperson und man spammt die Leute in einem sozialen Netzwerk zu, in einem sozialen Netzwerk, was aus der Sehnsucht heraus entstanden ist, mit Leuten zu interagieren und sich auszutauschen und nach ehrlichen Meinungen zu fragen, in diesem Netzwerk macht man Marketing für Produkte. Ich sehe das Ganze noch mal ein bisschen anders, wenn es darum geht, anderen Leuten irgendwelche Orte zu empfehlen oder, weiß ich nicht, von mir aus auch Restaurants oder sonst irgendwas. Aber sich hinzustellen zu sagen, hier, ich benutze den Akkubohrer von der und der Firma, weil das wirklich geil und hintenrum werde ich bezahlt und kriege da irgendwie Geld für oder das Produkt geschenkt und finde es eigentlich vielleicht gar nicht so geil, finde ich einfach sowas von daneben. Diese normale alltägliche Kommunikation, die man sonst auch hat, wenn man Leute hat, denen man vertrauen kann und fragen kann, hier, was hast du da für Erfahrungen gemacht, was taugt, was ist sinnvoll, die wird sozusagen im Inter Internet vorgegaukelt, und ähm, indem man halt ja, Leute kauft oder Kundenbewertungen kauft oder Suchplatzierungen erkauft. Also SEO-Marketing, Influencing, alles richtige, fiese, dreckige Scheißgeschichten, die das Internet komplett in den Arsch machen. Weil komplette Authentizität, Glaubwürdigkeit geht verloren und und ich kenne halt einfach noch ein anderes Internet, was einfach geil war und jetzt ist es einfach so eine riesige, bekloppte Werbeanzeigetafel, die uns manipuliert und umlenkt und... Äh ja, weiß ich nicht, uns ständig einen Scheiß verkaufen will, uns gläsern macht, alle Nutzerdaten, Verhaltensweisen speichert, Stichwort Cambridge Analytica sogar unsere Meinung formt unfassbar frustrierend und ich habe eigentlich auch keine Antwort außer Digital Detox und Offline gehen und das mache ich in letzter Zeit auch öfter bei Instagram weil mich das auch einfach mega langweilt und ich habe auch schon so viele Leute jetzt, die ich seit zwei Jahren verfolge, die mit so kleinen Gartenprojekten und so angefangen habe beobachtet und dann haben die immer mehr Follower bekommen und haben echt irgendwann angefangen nur noch irgendwelchen Mist zu verkaufen, so ein Scheiß wie Bokashi oder so, wo ich denke, wie kann man die Leute denn verarschen? Effektive Mikroorganismen meine Güte, echt. Ich glaube, ich habe schon mal über das Thema äh, gerantet. Also kompostieren, fermentieren, das sind alles ganz normale Prozesse. Das passiert mit Milchsäurebakterien, mit Anaromenbakterien, indigene Mikroorganismen. Man muss da nicht irgendwie Produkte zukaufen und Abhängigkeiten schaffen, regelmäßig irgendwas einzukaufen, was den Ernteertrag um 6% steigert. Ich habe die Studien dazu alle gelesen und bin selbst mal kurz drauf reingefallen, weil ich den Leuten, die das präsentiert haben, einfach gedacht haben, die sind vom Fach, die werden schon wissen, was sie tun. So Und wenn dann jemand sich hinstellt und sagt, das ist mega geil, ich habe die mega Ernte dadurch, dann glaubt man das natürlich auch erstmal. Ja, es werden immer wieder Themengebiete geschaffen, auch in diesem Garten- und Home-Bereich, um Leute irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen und irgendwie bei Stange und bei Laune zu halten und ihnen irgendwie was Besseres zu verkaufen. Und das ist furchtbar, furchtbar frustrierend. Ja, deswegen, na, Antwort darauf, offline und raus. Also nochmal zusammenfassend, für mich war es immer super schwierig, irgendwelche Maschinen zu recherchieren, was taugt was, was kann man lange nutzen, weil ich einfach auch nicht so viel äh, konsumieren will und mich ärgert das dann, wenn ich mir drei Akkubohrer kaufen muss. Ich mag Produkte, wo man sehr viel selber reparieren kann, das wird null berücksichtigt bei solchen Produkttests, kann man sich vorstellen. Und auch bei Baustoffen, diese ganzen ökologischen Baustoffe, es war super frustrierend, da ähm, Verarbeitungshinweise und sowas zu bekommen, weil man ständig irgendwelche Pseudo-Profis hört, die halt einem irgendwelchen neueren Scheiß verkaufen wollen oder auch ganz viele Unternehmen, die einfach auf diesen nachhaltigen ökologischen Bautrend aufspringen und einfach Sachen verkaufen, die bei genauem Hinsehen überhaupt nicht ökologisch sind. Die haben dann halt zwar einen Anteil von was was ich, Handfilz oder Lehm, aber sind dann mit irgendwelchen krassen Chemikalien aufbereitet oder verklebt. Also da muss man auch super viel aufpassen und recherchieren und das... Und das, man hat so viel Zeit damit vergeudet. Also das ist einfach der schlimme Faktor. So, jetzt bin ich schon, schon bei äh, fast 15 Minuten. Und gehen wir mal über zum nächsten Punkt. J, wie die Jugend. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch echt mal die äh, Möglichkeit nutzen, über meine Frustrationen der Jugend zu sprechen. Also ich finde die Jugend ganz schlimm heutzutage. Und nein, Spaß. Ich erzähle Blödsinn. Ich würde auf keinen Fall über die Jugend ranten. So alt bin ich dann noch nicht, aber ja genau, es ist halt so gewesen, dass ich auf dem Bau gemerkt habe, dass äh, die Jugend sich plötzlich sehr weit weg anfühlt. Man sagt ja immer, ich bin keine 20 mehr, ich bin keine 30 mehr, ich bin keine 40 mehr und ich habe Sachen einfach anders weggesteckt, als ich das noch vor 10, 15 Jahren getan hätte. Also da kam dann einfach nach diesen schweren Tätigkeiten und so kam halt einfach... Plötzlich die Komponente mit rein, dass mein Körper keine unbegrenzten Ressourcen mehr hat. Plötzlich hat man Rückenschmerzen, plötzlich tun einem die Knie weh oder die Füße tun einem weh. Man hat äh, Muskelkaterverspannungen, Verspannungen, Erschöpfungserscheinungen, die ich, ja, wo ich immer so gedacht habe: in der Regel passiert das ja alles so schleichend und langsam, dass man das nicht selber so richtig mitbekommt. Aber so ein Kontrastprogramm. Plötzlich auf einer Baustelle zu sein und so wieder richtig krass körperlich ranklotzen zu müssen, das hat mir dann halt schlagartig vor Augen geführt, dass ich halt eben keine 20 mehr bin. Susans Opa sagt immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, das Alter schlägt den Mann. Und da hat er leider irgendwie recht. Ich habe mir Zeit gelassen, mit der Entscheidung, Berlin zu verlassen. Ich habe das Großstadtleben, ja, es war eine Hassliebe, es wäre kompliziert. Das habe ich ja schon in vielen Folgen auch äh, erklärt, dass ich äh, auf der einen Seite immer am Puls des Lebens, an der Nabelschnur der Welt und äh, alles mitmachen wollte, alles erleben, mich treiben lassen, nichts verpassen, dann aber auch immer wieder überschwemmt wurde und ähm, nicht richtig zur Ruhe gekommen bin, mich nicht richtig wohlfühlen konnte. Und das Gefühl, rauszuziehen und äh, sich in einen eigenen Hof, ein eigenes Haus zu holen und sich zu verpflichten, sage ich mal, auch sesshaft zu werden, also nicht mehr von WG zu WG zu ziehen und ständig neue Leute kennenzulernen, sondern sich auch so ein bisschen im Eigenheim zurückzuziehen, hat für mich oder hat in mir krass das Gefühl ausgelöst, dass ich mich plötzlich richtig alt gefühlt habe. Und dann war ich so wehmütig in manchen Stunden und habe gedacht, jetzt zieht die Jugend wirklich an mir vorbei oder ist an mir vorbeigezogen. Das hat natürlich viel mit meiner eigenen Wahrnehmung oder Selbstwahrnehmung zu tun, aber auch mit dem Kontrast Stadt- und Landleben. Also in meiner Sozialisation, wie ich groß geworden bin, in meinem familiären Kontext und so, dann das relativ späte Studieren, sage ich mal. Ich habe ja erst mit 30 angefangen zu studieren, habe da vorher Ausbildung gemacht und selbst freiberuflich gearbeitet. Und da war es in meinem Alltag... Ähm, vollkommen normal oder auch in den Familien, Freundeskreisen normal, dass man ständig mit Menschen unterschiedlichen Alters zu tun hatte und da immer eine gute Durchmischung war. Und irgendwann habe ich gemerkt, desto älter ich werde, habe ich immer mehr das Gefühl, dass sich die Menschen nach Alterskohorten abgrenzen voneinander. Und plötzlich gibt es halt Interesse, die, Interessen, die haben halt junge Leute und es gibt Interessen, die haben halt alte Leute und das sind so Konventionen und Vorstellungen davon, wie ein Mensch sich vielleicht auch zu verhalten hat oder wie man eben erwachsen ist. Also erwachsen zu werden oder sich wie ein Erwachsener zu benehmen und vielleicht auch gefälligst alterstypische Sachen zu machen. Und in Berlin war das alles so offen und locker. Da konnte jeder irgendwie so ein bisschen sein, wie er wollte. Und keiner hat einen schräg angeguckt. Und auf dem Land hat man schon vielleicht auch das Gefühl, dass das hier noch strenger so ist und dass man noch mehr diese Konventionen hat oder dieses bürgerliche Sehen von den Dingen. Ich will das jetzt nicht negativ werten, aber es gibt hier durchaus auch viele Institutionen, wo Jung und Alt zusammenkommen. Und ich habe natürlich auch auf der Arbeit viel Austausch mit jüngeren Menschen und auch jüngere Kollegen und sowas. Aber manchmal hatte ich dann schon auch das Gefühl, wenn ich jetzt meinetwegen ein 20-jähriges Pärchen kennengelernt habe, die äh, hier gelebt haben und ich dachte, cool, mit denen will ich gern befreundet äh, sein, dass die dann vielleicht so ein bisschen den Eindruck hätten, ich bin schon zu alt oder so. Und andersrum auch Leute kennengelernt habe, die dann irgendwann gesagt haben, krass, du bist äh, noch so jung, du könntest ja mein Sohn sein. Du hast verrückt, ich weiß auch nicht. Also da hat man vielleicht doch manchmal das Gefühl, es gibt eher so Schubladen. Oder man hat manchmal das Gefühl, in Berlin ist, wenn man so ein bisschen anders ist, ist das gleich cool. Da gibt es ja auch immer so die ganzen Berichte oder Artikel über die über diesen einen Hipster-Senior, der immer in die Disco und so geht und da fällt man halt aus der Reihe und das ist positiv und man ist sozusagen ein Freak im Positiven. Und manchmal hat man schon so in seiner eigenen Vorstellung, dass auf dem Land man eher dann so der negative Freak ist. Oder halt auch mit diesen Schubladen, dass man halt denkt, wenn ich halt älter bin, habe ich mehr Lebenserfahrung. Das schwingt vielleicht auch noch so ein bisschen mit, dieses Klassische, die Älteren erklären den Jüngeren die Welt und die wissen alles besser, weil sie ja mehr Erfahrungen haben und mehr gelernt haben und mehr wissen. Und dann gibt es halt auch da wieder so Oft das Bedürfnis, irgendwie Unterschiede festzustellen und nicht so unbedingt Gemeinsamkeiten zu entdecken, weil wenn man irgendwie ein paar Gemeinsamkeiten findet, dann sind ganz viele andere Faktoren plötzlich unwichtig, wie zum Beispiel das Alter, das spielt keine Rolle, wenn irgendwie alle Bock haben Tischtennis zu spielen, okay, vielleicht kann der eine nicht mehr, weil er ein künstliches Knie oder eine Hüfte hat, der kann dann vielleicht nicht mehr so schnell Tischtennis spielen, aber hat vielleicht trotzdem Spaß dran dann findet man halt eine Gemeinsamkeit und dann sind die Unterschiede erstmal irrelevant. Und irgendwie habe ich noch das Gefühl, für mich, um das selber zu greifen, oder auch von der ganzen Stimmung Berlin, Brandenburg, ja, gibt es noch Sachen, wo ich mich so ein bisschen umgucken und Erfahrungen so machen muss. Und ja, irgendwie eine Stimmung aufzufangen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Land eigentlich ein Verstärker ist. Also Sachen, die vielleicht auch im Berlin-Thema sind, dass auch die jüngeren mit den Älteren nicht so können oder die Eltern Probleme haben mit der Jugend, weil sie auch diesen krassen Übergang erlebt haben, dass sie nicht mehr berufstätig sind und viele vielleicht auch das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gebraucht und sind jetzt irgendwie Ballast und diesen Übergang in die Rente auch vielleicht nicht so gut hinbekommen und frustriert sind und dann über die Jugend meckern. Das hat man in Berlin oder in Städten ja auch alles oder diese Vorurteile und Schubladen. Aber das verspielt sich halt mehr und hier ist es manchmal knallhart, dass man merkt, es muss noch ganz schön viel passieren, dass die Menschen ihre Vorurteile und ihre Stigmata abschütteln und aufeinander zugehen und irgendwie ja unvoreingenommener zueinander sind und, und mehr das Positive im Gegenüber sehen. Jetzt sind wir bei K wie Krankheit. Ich will das jetzt nicht so weit ausufern. Ich habe ja eben schon erwähnt, Jugend vergeht. Krankheit besteht. <lacht> Nein, Spaß, das war irgendwie ein anderer Spruch, aber egal. Nee, also Krankheit war echt mega frustrierend im ersten Jahr. Ständig überlastet rein raus, K Kälte, Hitze, nass geschwitzt, Staub eingeatmet, Bronchiten, Pieperposen. Susanne hat durch den Pendelverkehr, glaube ich, auch ganz viele Krankheiten aus Berlin reingeschleppt. Ich habe durch meine Arbeit in der Schule und in Kita viel mir abgeholt von den ganzen Keimen, die da halt so rumschwirren und ja, war oft nicht schön und hat echt genervt. Und die positive Nachricht darin oder das, ja, alles Negativ hat ja was Positives. Wir mussten Zwangspausen machen, wir mussten entschleunigen, wir mussten uns neu sortieren. Unser Körper hat uns das gezeigt. Letztendlich gut. Das waren eigentlich alles Kinderkrankheiten, sagen wir mal, weil es nichts mit Folgeschäden oder chronischen Sachen äh, an sich hatte. Und springen wir direkt weiter zu LV Leisure. Ja, Freizeit hatten wir definitiv zu wenig und dann hatten wir aber auch öfter das Problem, dass es hier nicht so viel Freizeitangebote gibt. Also als junger Mensch verbringe ich ja meine Freizeit auch gerne mal in irgendwelchen Kneipen oder Diskotheken. Das ist hier alles etwas defizitär, aber auch Sachen wie einfach mal am Wochenende irgendwo frühstücken zu gehen oder mal ins Kino zu fahren oder mal in ein schönes Restaurant zu gehen, war dann auch wieder mit etwas Recherchen verbunden. Es gibt hier im Dorf leider gar keine Kneipe mehr oder so einen Ort der Zusammenkunft. Es gibt halt einen Sportplatz und einen Kinderspielplatz. Wenn ich mich jetzt am Kinderspielplatz aufgehalten hätte, hätte das ein bisschen komisch ausgesehen. Aber wollte ich auch gar nicht. Und Freizeit verbringt man ja auch gern mit anderen Menschen. Und das war halt auch teilweise ein bisschen schwierig am Anfang. Hat sich aber mittlerweile ganz gut aufgelöst. Wir haben über Instagram echt viele Leute kennengelernt. Wir hatten viel Besuch. Wir haben uns auch super viele Kontakte in der Gegend erschlossen, was total toll ist. Und haben dann auch so langsam... Unsere Orte hier entdeckt, wo wir gerne mal einkehren. Wir haben hier in Altfriedland den schönen Klostersee entdeckt, um den man wunderbar spazieren kann. Da gibt es auch eine Klosterschenke, wo man essen kann und so. Manchmal wird man aber wieder rausgeschmissen, weil geschlossene Gesellschaft ist. Aber für andere Aktivitäten, wie jetzt zum Beispiel Kino und Kultur, muss man halt echt eine Weile fahren. Entweder nach Buko oder nach Frankfurt. Das gibt es halt auch in der nächsten Stadt hier in Selonich. Und dann gibt es in alt so eine kleine Kneipe, da fahren wir manchmal hin. Ist aber auch immer sehr aufwendig. Man muss da mit dem Fahrrad äh, über einen sehr sandigen Feldweg und mit dem Auto ist es halt total nervig. Da muss man irgendwie hier so im Kreis fahren. Und zu zuallerletzt einfach hat uns auch die Zeit gefehlt, wirklich Freizeit zu machen und Freizeit zu verbringen. Weil die Nachmittage und die Wochenenden oft voll waren mit irgendwelchen Bauprojekten, Umra Umräumprojekten. Irgendwas erledigt werden musste oder wir auch einfach mal so kaputt waren von der Woche, dass man einfach nur vor der Glotze gehangen hat. Und da freuen wir uns aber auf eine schöne Zukunftsaussicht. Und wir haben auch vor, ab nächstem Jahr, wenn wir hier echt einen Schritt weiter sind und äh, Nassräume fertig haben im Außenbereich, dass wir hier selber ein bisschen Freizeitangebote schaffen. Also dass wir, wir haben jetzt eine Tischtennisplatte und einen Grill und einen Pizzaofen. Und der ist übrigens noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz wiederhergestellt. Aber wenn das dann alles hoffentlich nächsten Sommer, nächstes Frühjahr fertig ist, wollen wir hier auch regelmäßig äh, Rundlauf, veranstaltungen machen und einmal im Monat irgendwie den Holzbackofen anhauen und Pizza und Brot backen und ein paar nette Leute einladen aus der Umgebung und aus Berlin und ja, hoffen, dass da so ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen was beisteuern können zur Kulturlandschaft Brandenburg. Mit oder ohne Fontane. M wie Mücken. Ihr glaubt es nicht, wie ich diese Viecher hasse. Es ist das Allerschlimmste auf dem Erdenball sind diese verdammten Mücken. Wir hatten sehr sehr viele davon. Wir haben einen großen Teich auf dem Grundstück und wir haben Feuchträume. Wir haben ein halb äh, unser Haus ist teilunterkellert. Da überwintern. Oder ziehen sich sehr viele Mücken hin zurück und brüten dort. Wir hatten zwei sehr heiße Sommer, in denen viel, in denen, glaube ich, die Mücken dann wirklich auf die letzten Wasserquellen zurückgegriffen sind, die so richtig verträgt und verseucht waren. Die Mücken hatten krasse Krankheitserreger in sich, denke ich mal, weil bei mir haben sich die Stiche so schlimm entzündet. Also der eine sogar so schlimm, dass ich da zwei Wochen lang zum Chirurgen musste und das irgendwie öffnen lassen und ausschaben lassen und hast du nicht gesehen. Und ich hatte riesige Flatschen an Bein. ich musste Kortison nehmen. Und ich bin echt so der Typ, wenn ich irgendwo eine blöde Mücke ist, kommt die zu mir. Susanne hatte eigentlich nie Stiche, sondern immer ich. Und ich bin, wenn ich rausgegangen bin, die Hühner reinbringen in der Dämmerung und kam zurück und ich war zerstochen. Und ich bin nicht so ein Freund von, von äh, Repellents, also von diesen ganzen chemischen Sachen, aber irgendwann habe ich dann auch auf diese St äh, Mittel zurückgreifen müssen, weil diese ganzen ökologischen Mittel und so haben halt überhaupt nichts gebracht. Also von irgendwelchen Zitronen- oder Räucherspiralen, das ist alles nutzlos, leider. Und dann ging es auch, also mit den Repellents, das hat gut funktioniert. Und dann auch zu gucken, wann ist eigentlich die schlimmste Zeit, das ist halt der, Frü der Frühjahr und der Sommer. Und dann ist aber irgendwann auch weniger und dann muss man halt wirklich gucken in den gefährlichen Stunden, sage ich mal, dass man da Repellents benutzt und dann auch einfach mal entspannt draußen im Garten sitzen kann, weil es gab auch wirklich Abende, wo ich da gar keine Freude mehr dran hatte, weil ich gedacht habe, also ich wäre gar nicht mehr auf die Idee gekommen, mich irgendwie abends schön unter die Linde zu setzen oder an den Teich zu setzen und ein Buch zu lesen oder so, weil ich da so traumatisiert war von diesen Mücken, dass die so über mich hergefallen sind und das so krasse Mückenstiche verursacht hat. War gar nicht schön. N wie Nachbarschaft. Ja, Nachbarschaft, was ist daran frustrierend? Also erstmal muss ich sagen, wir kommen mit all unseren Nachbarn super gut aus und wir verstehen uns auch gut und das ist alles total un unkompliziert. Aber was so ein bisschen frustrierend ist, dass wir nicht so schnell in Kontakt kommen. Das mag an uns liegen, aber auch an den anderen und das mag tausend Gründe haben, die man aber auch nicht so richtig kennt und jeder hat ja auch so ein bisschen sein Leben. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Ich habe mir, hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich bin ja auch so ein sehr offener und neugieriger Mensch und suche schnell Kontakt zu anderen. Habe auch viele Leute direkt angesprochen. Wir haben auch das gesamte Dorf zu unserem Hoffest eingeladen. Und aus dem Dorf waren gerade mal 16 Leute da, glaube ich, von 260 Haushalten, die wir eingeladen haben. Und das finde ich schade. Ich wünsch, wünsche mir eigentlich mehr Kontakt mit der Nachbarschaft. Ich merke aber, dass hier auch stark unterschieden wird zwischen zugezogenen und Leuten hier schon seit Generationen leben. Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen so, dass man halt auf die Nachbarschaft zugehen sollte, wenn man halt neu hingezogen ist. Das haben wir ja auch mehrfach unternommen, auch mit dem Hoffest und so. Und frustrierend fand ich eigentlich, dass so wenig Rückmeldung gab, weil ich bin halt so erzogen, für mich gehört es halt zum guten Ton, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann sage ich halt ab, wenn ich nicht hingehen kann und lasse die Menschen nicht darüber im Dunkeln, warum das jetzt so ist. Das ist aber vielleicht einfach so meine Sozialisation oder meine Erziehung. Und für mich hat sich das dann schon frustrierend angefühlt, dass ich da so wenig Feedback bekommen habe. Ja, aber wir werden weiter versuchen und uns nicht entmutigen lassen. Und wir haben auch zu vielen Nachbarn, wie gesagt, tolle Kontakte und unternehmen auch regelmäßig was zusammen, was ich auch sehr schön finde. Und dann kann man nur hoffen, dass es halt noch mehr Events gibt oder so und mehr Begegnungspunkte entstehen, dass man einfach sich das auch ein bisschen durchmischt und man nicht nur primär mit Zugezogenen zu tun hat, sondern auch so ein bisschen in die Szene reinkommt. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also ich habe ein Bedürfnis, am Dorfleben teilzuhaben und mich mit den Leuten hier gut zu verstehen und mit den Leuten zu quatschen und in den Dialog zu kommen. Ja, das wünsche ich mir und da werde ich weiter für arbeiten. Und ich war super dankbar über die, die gekommen sind und Susann auch. Also wir beide waren total happy über die, die hier waren und mit denen wir gequatscht haben. Und natürlich war es ein Riesenfest und es war ganz viel los und man hat wenig Zeit gefunden. Aber wir hoffen auch auf Wiederholung und ja, machen wir weiter. Oh, wie Ottomotor. Der gute alte Ottomotor, der Viertakter. Das Auto mit anderen Worten. Oder das Lied von der Immobilität e in Brandenburg, im ländlichen Raum. Der ÖPNV, das kann man hier vergessen. Hier fahren irgendwie am Tag drei Busse, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich haben wir eine gute Bahnanbindung nach Berlin, aber zum Bahnhof sind es auch fast vier Kilometer. Wenn ich jetzt zur Arbeit fahren wollte, müsste ich mit einem Bus fahren, der eine Stunde braucht, weil er hier erstmal in die andere Richtung über mehrere Dörfer pendelt. Man kann natürlich vieles mit Fahrrad erreichen, das Land hier ist relativ flach, aber man ist ja der Witterung voll ausgesetzt, hier hat man äh, Stürme und Regen und was weiß ich nicht alles, also man braucht auch öfter einfach Transportfläche, also muss was mitnehmen können. Und so für mich im Alltag ist es halt auch so, dass ich in verschiedenen Ortsteilen arbeite. Das heißt, an manchen Tagen lege ich einfach 40 Kilometer zurück mit dem Auto oder muss halt mal nach Strausberg oder sonst wohin zur AG 78 und so weiter. Und das Auto ist einfach unverzichtbar. Das ist äh, frustrierend und nervig, weil wir mittlerweile sogar zwei Autos haben. Und ich versuche die ganze Zeit eine Lösung zu finden, wie wir wieder von einem Auto loskommen. Ich habe jetzt überlegt, mir so ein Lasten-E-Fahrrad zu holen, aber die sind auch noch relativ teuer. Aber da muss irgendwie auch eine Lösung her, weil man verfährt doch viel Sprit und das ist schon irgendwie nervig, weil Autos sind teuer im Unterhalt, in der Versicherung sind nicht besonders ökologisch, man verbraucht viel Sprit, der ist sehr teuer und es ist halt auch ein sehr passives Fortbewegungsmittel. Also ich fahre eigentlich schon auch gerne Auto. Aber nicht, wenn ich immer die gleichen Strecken fahren muss, dann langweilt mich das eher, dann, dann nervt mich das, weil man beim Autofahren nicht viel machen kann, außer ein bisschen Radio hören oder so. Man muss sich dann doch auch nochmal anders konzentrieren als auf dem Fahrrad oder sowas. Und generell ist es halt, dieses Mobilitätsproblem auf dem Land ist einfach auch frustrierend, dass es hier so wenig Busverbindungen gibt und das ist halt auch in meiner Arbeit total frustrierend, weil wenn ich jetzt Nachmittagsangebote mache mit Kindern und Jugendlichen, die nach der Schule sozusagen bespaßen will, dann ist das halt alles immer so terminiert, weil halt um 15 Uhr der letzte Bus fährt. Und dann kommen die Kinder nicht nach Hause, beziehungsweise dann müssen die Eltern die ständig rumkutschieren. Im Sommer geht das alles noch, aber bei den heißen Sommern ist das auch problematisch mit der Hitze und Radfahren. Im Herbst ist es nass und im Winter nass und verschneit und kalt. Und ja, irgendwie nehmen die Zeiträume, wo man komfortabel mit dem Fahrrad äh, sich bewegen kann, auch irgendwie immer mehr ab, habe ich das Gefühl. Und dieses Mobilitätsproblem ist, das ist wirklich was Frustrierendes, muss ich ganz klar sagen. Und jetzt kann man gucken, ob es irgendwie eine politische Lösung gibt, da hoffe ich aber so schnell nicht drauf. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht so eine Initiative zu gründen, einen Shuttlebus, eine Form zu finden, wo mehrere Leute einzahlen, also sozusagen wie so eine Art Monatsticket kaufen und man dann sozusagen selbstständig ein Fuhrunternehmen gründet. Oder man wartet noch zehn Jahre auf selbstfahrende autonome Busse. Man weiß es nicht. Das Schlimme ist ja, dass die Menschen immer so viel Geld kosten, also diese Personalkosten. Ein Mensch macht einfach so viel Kosten, das ist ganz furchtbar. Ich meine, bevor es Autos gab, da gab es Pferdekutschen und dann hat man es sicherlich auch nicht so gemacht, dass man jeden Tag überall unterwegs war. Ich glaube, da war einfach noch in den Dörfern mehr los, es gab noch mehr Versorgung, es gab einen Lebensmittelladen, eine Post und einen Arzt und eine Schule. Man hatte, glaube ich, nicht so viele Ansprüche oder Bedürfnisse an Mobilität. Und hat auch einfach anders gelebt und hat sich das alles besser eingetaktet und geplant. Dann ist man halt irgendwie was, was ich einmal in die Woche irgendwie nur mit der Pferdekutsche zum größeren Ort gefahren auf dem Markt und hat da was eingekauft. Und man hat auch viel, viel mehr selber erzeugt. Und äh, ja, aber in unserer Welt äh, geht das so nicht mehr. Und da sind das Herausforderungen, die Probleme verursachen und Menschen abschütteln. Und das, da, da muss es mal Lösungen für geben. So, kommen wir zum letzten Punkt. P wie Partnerschaft. Und dann habt ihr auch geschafft für heute und ja, das haarigste Thema zum Schluss sozusagen, der richtig dicke Brocken. Ja, die Partnerschaft ist natürlich der zentrale Punkt für diese ganzen Frustrationen. In ihr finden sie sich sozusagen wieder und... In ihr lassen sie sich aber eigentlich auch lösen und das ist das Schöne daran. Ja, ihr müsst mir verzeihen, wenn ich mich ein bisschen wiederhole. Ich mache das auch oft so, deswegen unterscheidet sich manchmal auch so ein bisschen die äh, Stimme und die Sprachqualität. Ich nehme ja manchmal schon Fetzen auf von Podcast-Folgen, wenn ich spontane Ideen habe, auch manchmal nur mit dem Handy oder so und dann... Schneide ich die dann irgendwann rein, wenn es passt und dann habe ich nicht mehr so einen richtigen Überblick, weil auch manchmal sehr viel Zeit zwischen den Folgen liegt. Was ich alles schon erzählt habe und was nicht, ähm, da kommt es also manchmal zu Wiederholungen und das ist aber vielleicht auch gar nicht schlimm, weil manche Sachen natürlich sich auch die Sichtweise auf die Dinge ein bisschen verändern. Und in der Partnerschaft und Bau, da könnte ich eigentlich auch ein eigenes Thema drüber machen. Ich habe auch schon mal drüber gesprochen, dass es da auch Frustrationen in der Partnerschaft gab, auch mit der Rollenverteilung. Am Anfang habe ich wenig gearbeitet, viel gebaut. Susanne hat eigentlich die Finanzierung gestemmt alleine. Das äh, war eine Situation, in der ich mich nicht immer wohl gefühlt habe. Und Susanne selber auch nicht, weil sie oft die Finanzen zusammenhalten musste und da so eine kleine Kontrollfunktion auch hatte, Kontrollrolle und ich habe mich nicht wohl gefühlt, damit immer das Geld auszugeben, was ich nicht verdient habe. Andererseits war es natürlich auch genauso geplant, dass ich halt eben mehr Eigenleistung erbringen kann und wir auf viele Handwerksleistungen verzichten konnten. Ja, aber diese Sachen haben sich in der Zeit gut ergeben und wir haben irgendwie auch uns selber ähm, intensiver wahrgenommen und auch gemerkt, was wir eigentlich so brauchen und ja auch da mehr geachtet aufeinander. Aber das Frustrierendste eigentlich war lange Zeit oder ist ja immer noch ein Riesenthema, diese Partnerschaft halt auszugestalten, weil wir halt wirklich wenig Zeit haben. Und der Alltag sieht halt so aus, dass Susanne halt nach Berlin pendeln muss. Das heißt, sie ist einfach mal zwölf Stunden komplett weg. Sie geht morgens aus dem Haus um halb acht und kommt um halb acht wieder. Und gerade jetzt im Herbst oder Winter bedeutet das halt, dass sie im Dunklen geht und im Dunklen kommt und wir gefühlt nichts vom Tag miteinander haben. Ich bin meistens ein bisschen früher zu Hause und koche dann für uns und dann essen wir was zusammen und... Meistens sind wir dann auch so groggy, dass wir dann halt einfach zusammen glotzen. Im Sommer ist das anders. Da ist dann auch mehr Power da und mehr Kraft. Es ist lange hell und dann geht man auch mal spazieren oder grillt oder sitzt eine Runde im Garten oder spielt Tischtennis oder Federball. Aber im Herbst und Winter ist das richtig mau und richtig dürftig. Und das ist das, was ich am frustrierendsten und am traurigsten eigentlich finde, dass wir vieles nicht miteinander teilen können, weil wir einfach wenig Zeit haben. so Und vollkommen, nicht vollkommen, aber größtenteils im Alltag wenig voneinander mitbekommen, bis auf diese drei, vier Stunden am Abend, auf die sich dann alles konzentriert. Ja, da ist großes äh, Verbesserungspotenzial oder beziehungsweise auch Entlastungspotenzial, das wünschen wir uns auch beide, dass ich vielleicht auch, oder das wünsche ich mir zumindest sehr stark, dass sich vielleicht beruflich auch für Susanne was anderes auftut. Dass sie nicht nach Berlin pendeln musste, fände ich total großartig. Aber ich will sie natürlich auch nicht unter Druck setzen. Sie mag ihren Job da schon sehr gerne und hat ein tolles Team und alles. Aber wer weiß, es gibt da schon eine Lösung. Es gäbe da eine Lösung. Elternzeit. Das ist jetzt ein sehr intimes Thema, aber das ist halt auch zu intim, um es hier zu besprechen. <lacht> Deswegen lasse ich es. Nee, möchte ich nicht so besprechen. Das kann ich mal vielleicht mit, mit Susanne mal zusammen besprechen. Die hat neulich auch schon gesagt, sie hat auch mal Bock, eine Folge Podcast mitzumachen und mal vielleicht ihre Perspektive auch darzustellen. Fände ich total schön. Also Zeit finden, Zeit zu schätzen wissen und sich Freiräume schaffen. Ein Lösungsansatz ist jetzt schon, dass Susanne einmal die Woche Homeoffice machen kann. Das ist total großartig, weil sie zwar die gleiche Zeit arbeitet, aber ihr Arbeitstag halt nur noch neun statt zwölf Stunden hat. Und dann komme ich mal nach Hause und sie ist schon da und ist auch nicht so geschafft an dem Tag vom Pendeln und dann haben wir einfach mehr voneinander und das ist halt immer total cool. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wir sind am Ende der Folge Stadt, Land, Frust von A bis P, hätte ich fast gesagt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und äh, den Podcast weiterempfehlt, falls euch gefällt und verabschiede mich erneut auf Wiederhören. All systems online, engaging transmission, connection established, welcome to the landslide. Ho, Funk, Funk's from home. You're digitally connected to the back country. Auf dem Land wird es früher spät. Bonus nicht zu vergessen! Ja, was will ich heute heute vorstellen? Ich stelle euch heute eine Internetseite vor, aber auch einen Event-Space, in Anführungsstrichen, nämlich den Oderbruchblock. Der Oderbruchblock wird betrieben von Heike und Uwe. Die sind auch vor ein paar Jahren hier in die Gegend gezogen, schon ein bisschen länger als wir. Haben sich ein Haus gekauft in Altfriedland und haben dort auch ein Projekt gestartet, das heißt die Landpraxis, in der machen sie verschiedene Seminare und Vorträge und Veranstaltungen. Da gibt es zum Beispiel Brotbackkurse oder Yoga, Gesundheitskurse und so weiter und so fort. Aber ähm, im Zentralen steht eigentlich der der Blog, den ich vorstellen möchte, weil der ist wirklich total äh, liebevoll und umfangreich und toll gestaltet. Also zu verschiedenen Events in der Region Märkisch-Oderland über Ausflugsziele Tipps, ein bisschen historische Sachen, skurrile Geschichten, Sehenswürdigkeiten, ja, Badeorte. Es ist wie so ein Sammelsorium aller tollen Dinge hier in, im Oderbuch. Und äh, ja, macht total Spaß zu lesen. Ganz viele schöne, tolle Beiträge und das perfekte Gegenmittel zu meinen Frustrationen, was Investigationen und so im Internet anbelangt, weil man da wirklich noch ehrliche Artikel lesen kann und tolle Beiträge und. Sachen empfohlen bekommt, die wirklich von sehr sympathischen, netten Menschen mit anderen geteilt werden, ohne irgendwie Hintergedanken. Wir haben Uwe und Heike über das Internet halt auch kennengelernt, also über Instagram und haben uns dann auch mit denen verabredet und haben zusammen Kaffee und Kuchen gegessen und wollten sie eigentlich schon viel längst wieder zurückbesuchen sozusagen. Aber wir hatten jetzt ja auch echt fast jedes Wochenende Besuch von irgendwelchen Instagrammern und haben total coole, tolle Leute kennengelernt. Und ja, Heike und Uwe gehören dazu. Und schaut mal vorbei, oder buch blogde Ihr werdet sicher nicht enttäuscht. Wie gesagt, das ist keine Werbung. Das ist eine persönliche Empfehlung. Ich kriege kein Geld dafür. Und ihr müsst kein Geld dafür bezahlen, euch diesen Blog anzugucken und ein paar spannende Beiträge zu lesen und ein paar tolle Bilder aus der Region zu sehen. Jetzt aber wirklich Tschüss. Over and out.